0: Nosso quarto encontro, quarto dia do Render Talk Show Onde a gente fala sobre renderização, mas melhor que isso A gente fica conhecendo a realidade, o que acontece na vida real Ou como eu gosto de chamar, o campo de batalha de um estúdio Como uma oficina 3D E para tanto eu estou convidando profissionais A galera que realmente manda ver no estúdio e cuida de tudo a gente está desde segunda-feira aqui com os nossos convidados. Já falamos sobre direção de arte, já falamos sobre arquitetura, falamos sobre a parte comercial. E hoje temos aqui uma super, hiper convidada que é a Lê. Você conhece a Lê? Provavelmente se você segue o Estúdio Oficina 3D no Instagram ou me segue também nas redes sociais, provavelmente já viu a gente compartilhar muito sobre que a Letícia está compartilhando também no escritório, porque ela acaba capturando tudo, fazendo vários stories e a gente compartilha. Mas não é só isso que ela faz no estúdio, não. Ela simplesmente dirige a bagaça toda, é isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre gestão do escritório. A Letícia é o meu braço direito, ela que cuida aqui quando tem um... qualquer coisa, na verdade. Ela sabe como resolver, é isso mesmo, gente. Então ela acaba... É... Atuando em todas as áreas do que a gente já vem falando desde segunda-feira. Então nada melhor do que conversar com ela, a Lelê. Vem Letícia, vem com a gente!
1: I just muito, 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 muito,
0: muito bem-vinda! Primeira coisa, tá nervosa ou não? Muito. Já passou?
1: Não, ainda tô nervosa, tava pulando ali atrás.
0: Não, mas ó, ah, mas Jesus. o bom do nervosismo é que em teoria Sim. ele passa quando a gente começa, ó. Já, daqui a pouquinho ele já vai indo em e tal, tal, <risos> tal. E o mais legal é de ver que tinha. Eu abri a caixinha de perguntas e tinha muitos fãs da Letícia. Sabia disso? Não sabia. Viu só? Ela tem, daqui a pouco vai ter até um fã clube. Olha! Oh. <risos> Eu não duvido não, a galera aqui, ela não tem só fãs dentro do escritório, né? Ela tem fãs fora do escritório. Gente, é, a gente pode começar agora falando sobre o quê? Sobre coisas em geral, né? Se você tiver alguma pergunta, eu quero que você coloque aqui no chat, tá? Aproveita e compartilhem essa live também pra convidar a galera pra vir aqui ver. me assistir, gente, se você às vezes tá até aí, ó... É, vendo que não tem uma galera aí no chat que você conhece, chama os brothers, chama a namorada, quem quer que esteja é, interessado em atuar na área ou mesmo conhecer melhor a nossa equipe, né? Eu acho que o mais legal desse negócio aqui hoje é que a gente acaba conhecendo melhor as pessoas. Ontem foi muito legal que a gente falou com o Jorginho e daí a gente fica vendo quem realmente são as pessoas. Teve cliente que acompanhou a gente na live e ficou... Ah, eu tava vendo, não sei o que lá. Porque acaba falando com o Jorge só pro telefone, faz um call, né? Assim como acontece com a Maica também. E daí, pô, vi o cara ali falando, maior medo de lagartixa, não sei o que lá. Então fica vendo lá a dos real. Segredos. né? É. E daí a Letícia também. A gente vai conhecer hoje quem é a Letícia. De frente com Letícia.
1: Meu Deus, que medo!
0: <risos> Mas bom, tu quer se apresentar?
1: Ai, gente. Pode quem ser. é você? Qual o seu
0: nome? De onde não. você vem? Quais são as inspirações?
1: Eu sou a Leia Letícia. É, eu sei que já tem algumas perguntas aí que alguém pediu. Quanto tempo estou na oficina? Estou 10 anos né? com o Ander. Foi até um pouco engraçado quando a gente é, começou a... Quando eu cheguei até a oficina 3D, né? Era, meu, acho que tinham sete pessoas, poucas pessoas, né? e hoje a gente está com 60 colaboradores. Meu Deus, é assustador. Assim. E como é legal a gente a gente crescendo, a gente vai amadurecendo a cada dia, né? Eu nunca imaginei onde eu estaria hoje. Jamais, jamais na minha vida.
0: Hoje foi legal que a gente almoçou junto daí a lei estava contando. Meu, Ander, tu lembra que que quando eu mandei um... Eu não sei se foi um currículo, um e-mail, ou tu ligou? Foi um e-mail que você mandou?
1: Eu tinha uma pessoa que, eu que era conhecida da família, acho que foi a, foi a Elia, a primeira colaboradora, né? É, a primeira funcionária do Ander. A e eu conheci ela e eu pensei assim, cara, eu preciso sair da empresa da família, vou mandar currículo, e eu era secretária. Então, eu pensei assim, cara, lá deve estar faltando uma secretária, não sei, é pequeno escritório, vou mandar. Mandei para ela e não deu 20 minutos, o André me liga. Só que, antes disso, eu já trabalhava na área de arquitetura com o meu esposo na fábrica de escada, e eu tinha uma pessoa que me deu uma letra. Assim, a gente almoçava rapidinho, ia correndo para o computador e ela me dava mais ou menos as dicas de como fazer no Max. né E eu comecei, me encantei, me, me inscrevi num, num, no IBDI, que era para decoração, que eu gostei muito daquilo. E daí eu fiz uns 3Ds, meu Deus, muito tosco. <risos> um render tosco mesmo, gente. E postei... No Orkut, na época. Olha só! E, tipo assim, a gente nem sabia o que era portfólio. E daí, eu, quando eu mandei o currículo, o André já foi lá stalkear. Na época, já foi no Orkut, deu uns 20 minutos, me ligou. E queria marcar a entrevista já, perguntou sobre os três d Eu disse, mas eu nem sei fazer isso, eu quero é, ser secretário Porque era o que eu, <risos> o que eu dominava na época, né? E daí a gente conversou, e é até engraçado, né, Ander? Porque daí ele veio me ligou e eu aprendi a ser muito formal na empresa, né? Onde eu trabalhava. Então era, ah, o senhor, a senhora, a senhorita, enfim. E daí eu falava, ah, o senhor quer marcar uma entrevista? dele <risos> pelo amor de Deus, não me chama de senhor. <risos> eu, tá bom, senhor. E o <risos> você demitida antes de ser contratada.
0: E o melhor que o senhor que ela estava conversando é aquele. Eu não sei se você viu as últimas fotos que eu postei é, de, de mim, da Gi, né? É, aquele, é eu era um Playmobil. E, e aquela, é aquele senhor lá que ela estava falando, nem é esse senhor aqui, que, não, que nem é senhor. Imagina aquele lá ainda. É aquele lá que ela estava falando, chamando de senhor. Não, o senhor, não sei o que lá, o senhor. Ai, 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 gente, quando lembra, é bom lembrar disso é. também.
1: E assim, ó, vou lá, vamos honrar a pessoa que amassava rapidinho e <risos> ia me dar uns toquezinhos de 3D. A Miriam, ela é hoje uma das nossas coordenadoras de planta humanizada no escritório. Então, no fim, eu fui contratada primeiro, daí a gente vai indicando, porque na época não tinha muito, não existia. É, Tanta informação e não, não existia o, o render mind, o treinamento. Então, era muito escasso, né? De profissionais. Então, ah, eu tenho uma prima, aí ah, eu tenho um primo.
0: Cara, era muito eu assim, outro. Prima. Não tem ninguém lá que tu conhece que vai fazer. Eu quero ser secretária. Não, tu vai fazer 3D, vem cá. É tipo isso, realmente não tinha. Eu vou pegar aqui umas perguntas, umas coisas pra perguntar, olha só. É, a gente recebeu várias perguntas, várias e várias, e eu separei algumas delas para que a gente pudesse responder aqui junto, porque realmente o intuito é, do Render Talk é, obviamente, a gente descontrair e conversar de maneira natural, como se a gente estivesse batendo um papo mesmo, entre a gente e com vocês. E como vocês também mandaram essas perguntas, eu acho legal para a gente usar esse momento para aprender, tá? Só que é o seguinte, antes de eu responder qualquer coisa aqui, você tem que deixar o seu like. É um imposto. Pode ser? Vamos combinar? Você tem que chegar... Tem que dar um like aí pra gente chegar... A gente tem 127 likes, gente. Vamos dar 200 likes aí. É rapidinho. Rapidinho a gente consegue isso, né? É tipo um negócio de cassino, assim. Ó. Ia ser muito legal se desse um... Tem aí? Uma moedinha? Não, só tem. É... Oh! <risos> que ia tocar o. <risos> então vamos lá, gente. Olha só. Vamos ver aqui, ó. Ah, olha só. A Malu perguntou o seguinte, ó. Eita, mas essa pergunta aqui já, assim, de cara. Mas é tudo bem. Mas como a Letícia acaba cuidando da parte também de contratar, de cuidar com carinho da nossa equipe, ver o que, que todo mundo precisa para o escritório rodar como precisa, né? É, ela perguntou o seguinte, a Malu. Ó, o que desabona uma pessoa em uma avaliação profissional? Teve assim alguém que mandou uma parada, uma parada que eu digo, mandou currículo e portfólio e tu chamou para entrevista e falou, pai, essa pessoa que não tem como. Ela falou alguma coisa assim, que desabonou, de repente, a credibilidade dela ou alguma coisa que ela não falou, para que também a galera que está aqui ó, possa entender assim, pô, não posso fazer esse tipo de mancada numa entrevista e tal. Tem?
1: Tem, sempre que... tem, né? Oh, vamos lá, então. Só que são vários critérios que a gente analisa, né? Um é o perfil da pessoa até em relação ao, ao estúdio. Porque é algo mais é, descolado, que todo mundo gosta de entrar, porque é descolado e tal, mas tem muita responsabilidade. Então, às vezes, num perfil a gente consegue, numa conversa, a gente consegue já definir algumas coisas, tipo é, falar mal do, do emprego anterior. Ou, ou ter algum... É que depende, depende de cada pessoa. A gente já teve várias situações, né?
0: Mas é essa uma... é uma que é realmente, uma... tipo assim, Sim. você está fazendo... Eu não sei qual é a pira da galera. Se eles pensam assim, tipo, ah, eu quero entrar aqui porque aqui é assim, lá no meu trabalho, não sei o que é lá, não sei quem, é lá, não sei quem é lá. Essa pessoa, tu não vai confiar nela, né? Porque, pô, ela tá lá já falando pelas costas ou tal. Então, realmente, é uma coisa que desabona, mostra que a pessoa não tem muito filtro, não tem... é ruim, né? Sim. Tu lembra de mais alguma coisa ou não?
1: Tem algumas. Tem algumas coisas, mas, assim, é, nem sempre a gente pode expor, né? É triste, porque tem algumas coisas engraçadas, mas a gente não pode, não pode colocar. Mas, assim, é, a gente já teve, de, de perfil, às vezes, de entender a pessoa, tipo assim, ou ela é muito imatura ainda, tu consegue identificar, né? Ela, às vezes, pode ter um portfólio ou até um, um, faculdades, enfim. Mas isso, hoje em dia, nem é tão relevante, vamos dizer assim. O, o, o currículo dela hoje não, vamos dizer assim, não é o que vai validar ela isso. Né? no nosso setor, tá? Porque hoje a gente é, contrata muitos profissionais e a gente releva muito o portfólio. Então, é, a primeira coisa que eu olho no e-mail... Não é a história que ela... Tem muita gente que escreve muito texto. E eu leio, só que eu leio depois que eu vejo o portfólio. Porque, imagina, a gente anunciou semana passada, veio mais de 200 currículos. E daí tu precisa analisar. E eu olho todos eles. E daí a gente vai no portfólio. Não mandou portfólio? Não tem como avaliar a pessoa. Porque hoje a gente precisa
0: é, é, Isso é uma coisa que acontece. E talvez até nem seja justo. Mas é simplesmente o que é possível ser feito. Um, um dia a gente abriu, não sei algumas vagas, e eu coloquei uma rasta para cima para a galera... Eu não sei se era é uma rasta para cima, eu mando, acho que era mandar um e-mail. E a gente teve mil pessoas que se inscreveram. Sabe o que é mil candidatos? E daí, a gente simplesmente... E daí tinha uma pessoa lá que falou Ah, mas eu não tenho portfólio ainda, mas eu sou batalhador, eu sou isso, eu sou aquilo. E até pode ser que seja, mas eu não tenho condições hoje, a gente, enquanto equipe, de tirar, por exemplo... Uma hora, porque ele só queria uma entrevista, na verdade era isso. Ele pediu, cara, eu só preciso um cara a cara para poder mostrar que eu, que, eu, que eu posso. Só que a gente, eu fiz uma conta rápida, se eu fosse pegar aquelas pessoas todas que tinham é, mandado, se eu fosse dar oito horas por dia, uma hora para cada um, ia levar seis meses para terminar de falar com as mil pessoas. Então é só você ver que é impossível a gente. Então, o que é, começa a. Como ponto de start, a gente olhar o portfólio. Então, o portfólio a gente vê rapidinho, a gente olha assim. Não. Pô, esse aqui tá legalzinho. Pô, esse tá maravilhoso. Já guarda aqui. Nem vou falar o nome das pastas que eu já falei isso numa live. <risos> mas a gente coloca e daí, pô, a partir dos muito bons, a gente vai naqueles. E daqui a pouco a gente faz proposta, faz teste com aqueles. Se de repente algum deles não passou, a gente vai para outra pasta que assim, pô, já, esses aqui já tem potencial, não tem não chegaram lá ainda, mas tem potencial. E daí depois a gente começa. E a, a gente faz teste com todos eles. E depois, no final, a gente faz uma entrevista. Então, a pessoa que chega na entrevista, ela, em teoria, ela vem para ser contratada. Ela só não vai ser contratada se acontecer alguma coisa, é, se ela não se destacar na entrevista, né? E daí, essas coisas que a Alê está contando que aconteceram, já foi na entrevista, né? De, de perceber é, esses tipos de. Acho que é o jeito de ser da pessoa mesmo, né? E também, cada um é cada um. Mas, para trabalhar em equipe, mas para ter um monte de responsabilidade nas costas, nem sempre é, a gente pode se dar o luxo, a gente pode ter pessoas aqui que são, sei lá... Que não são tão profissionais, né? Então, a gente precisa ver isso. É. Olha só, tem alguém perguntando aqui, é o Elton de Oliveira. Tem clima ruim na oficina 3D? Ou é sempre mar de rosas? <risos>
1: É que vocês só olham o mar de rosas. A gente só posta o mar de rosas. É. Onde? Não, mas assim, existe, existe como em qualquer lugar o momento do foco, o momento do estresse, o momento de problemas. É, hoje, tinha pessoas que eram para vir aqui também na nosso, nossos, nossa, nossa plateia. Nossa plateia
0: e não pôde, e né? E está lá
1: trabalhando. Então, quero mandar um beijo para eles que estão lá trabalhando, seus oh, lindos. Deus. São muito responsáveis... É, pode o Ander, o Ander chamar é, Ou eu chamar e dizer Larga tudo e vem e eles vão dizer assim Não, eu, eu tenho coisa para fazer Então assim, é uma responsabilidade que vai além do que a gente
0: Quantas a... vezes eu falei Gente, tem sol Gente, <risos> o céu tá azul Lá fora, ali na frente tem um bar Com uma torre de chope, gente pelo amor de Deus, vamos lá. Tira essa tarde de folga. Vamos lá tomar um chope, galera. Eu pago um chope para todo mundo. Duas torres. Novo empreendimento de duas torres. Duas torres de chope. Vamos? E daí, galera, não vai dar, André A gente tem as coisas aqui, cara. Mas vai lá, vai. Chama os teus amigos. Vai lá o seu... <risos> <risos> não, daí Eu não vou também, né? Mas, assim, a galera é responsável mesmo, tá? É. Agora, perguntando se tudo é mar de rosas. É, primeiro, nunca confie... E nada ou ninguém que diga que isso é tudo mar de rosas, isso não existe, N nada é assim na vida, nem trabalhar com render, ai trabalho com o que amo e é super legal, sou feliz todos os dias, o cacete, tem dia que é, uma... é ruim, tem dia que tu leva xingão do cliente, tem dia que tua máquina trava, tem dia que não sai do lugar, tem dia que tem dias bosta também na vida, né? E assim, a equipe, tu imagina com essa galera toda, é claro que vai ter dias de perrengue. Tem dia que era pra ter entregue e não terminou. E aí, como é que faz? Puxa orelha, faz o quê? Então, não tem como... É, olha lá, a tua irmã tá pedindo pra dar um beijo pro Antônio.
1: Beijo, tono, seu lindo.
0: Ainda <risos> te ama. <risos> é teu afilhado? É meu afilhado. Ah, legal. Tá, tá grande ele, né? Tá, tá grande. Meu Deus, tá um moço?
1: Tá, tá um Daqui lindo. a pouco é o
0: Pedro que vai estar tá um moço. <risos> É, vamos ver se tem mais uma pergunta aqui ó Ah, mas aqui eu vou perguntar depois Tens observações sobre a equipe e sobre o chefe?
1: E agora? A hora da verdade Meu Deus do céu Não, a equipe é linda, maravilhosa Pronto Meus pupilos meus é. lindos O Ander O Ander tá um anjo agora, gente Metade dessa equipe não sabe o que a gente passou. <risos> né, Gi? Não, mas assim, é, como eu falei, amadurecimento, né? O André fazia tudo, gente. Ele fazia o comercial, o financeiro, ele fazia a, a, a aprovação imagens. das coisas, as imagens, mais cabreiras. Ele fazia todo o processo praticamente, né? Sozinho. E óbvio que o estresse... Meu Deus, se a gente faz uma parte hoje... E já tem estresse, tem problemas, a gente precisa resolver. Imagina naquela época, né? Então, a gente entende. Eu entendo hoje o <risos> Entendo os estresses, de dar na cara de um <risos> de
0: outro. Como manter... Quem perguntou isso aqui foi Matos Arquitetura. Como manter a equipe motivada e engajada? Cuca, comida, gente. Comida. Vocês
1: podem mandar comida para cá, tá? <risos> é, sim, comida é uma parte importante. Mas, assim, eu acho que o clima que a, que a gente criou no escritório de uma liberdade, mas eu digo com responsabilidade sempre, eu acho que traz essa, essa motivação para a galera. Principalmente quem já trabalhou em outros escritórios, ou em outros lugares e sabe o quão difícil é às vezes tu se manter motivado numa empresa, sabe? Então, é, o bom humor do André quando chega no escritório já motiva a galera, o bom humor das pessoas em volta. Às vezes a gente tem os momentos normal, mas isso é, eu acho que é mínimo em, em relação a todo o resto, sabe? A gente tem essa liberdade de rir, conversar entre a equipe. É, até a, a, a Vanessa, hoje a gente estava conversando e em uma entrevista com a Thaís Pelegrino, que teve na oficina do Render. Ela
0: está ali. Ela ela tá ela ali.
1: Beijo, Thaís. Ela, ela comentou assim, cara, um dia fingir que o um escritório é perfeito, beleza. Agora, cinco dias a gente passou lá dentro e vocês são, cara, ninguém briga todo mundo ri todo mundo trabalha tá junto, mesmo que vai até tarde o horário, a entrega todo dia tem alguém até 10 da noite às vezes meia noite, gente, trabalhando e sempre tão felizes né e, e, e ela falou assim, um dia faz enganar assim, mas cinco dias, então aquilo ali realmente é real e daí eu fiquei assim ela falou, meu Deus, não tô de chorar de emoção, assim, porque realmente é um lugar que todo mundo se gosta, não tem aquele. Porque existe muito lugar que um puxa o tapete do outro, um quer, ah, botar a culpa no outro, e aqui no escritório, não. A aqui, gente... se um, alguém
0: quer puxar o tapete do outro, a gente puxa, hum. todo mundo puxa o tapete dele. É, isso aí. Já aconteceu não, de, não de a gente mandar embora, tipo assim, ó. Cara, puta, até faz um negócio legal, velho, mas olha, ninguém gosta de ti. A gente não falou isso, né? Mas agora tá sabendo. <risos> <risos> se tu faz um 3D bom e não tá isso aqui, é porque ninguém gosta Eu... de ti. Vamos lá. <risos> É, mas já aconteceu, tipo, de gente cara, pô, é ruim ter às vezes alguém que não tá no clima da galera. Eu prefiro perder alguém que é bom em habilidade de fazer uma parada pelo bem geral da nação, pelo bem de uma equipe. Pelo, eu prefiro que todo mundo é, trabalhe melhor e feliz do que ter alguém lá que de repente não que está incomodando, que nem é que está incomodando é que às vezes não está no mesma sintonia eu acho que é isso né?
1: É mas assim uma coisa legal é que o exemplo ele arrasta né? Eu digo que o exemplo de toda a nossa equipe transforma quem chega então a pessoa ela pode ter um jeito de, de pô eu vou jogar a culpa no outro mas se ela vê que tipo se ela assumir a tipo assim cara eu fiz errado me ajuda, ninguém vai dar um esporro nela. Uhum. Tipo assim, a gente vai se juntar, a equipe vai se ajudar e vai dar tudo certo. Então ela não tem mais esse, esse vínculo que vem de outros lugares e tipo assim, vou jogar a culpa no outro te tirar o meu da reta, sabe? É, se junta e daí no fim o exemplo vai transformando a pessoa também, a índole dela, em ser uma pessoa tipo, correta, em ser verdadeira também. É, eu, né? A gente Dentro sempre
0: tentou, eu sempre tentei fazer isso e acho que isso acaba refletindo daí com certeza na lei em, todo, em toda a equipe porque eu sempre priorizei a gente assumir as coisas para mim não tem preço o cara pode ter feito no... ter fazido? falei isso o cara pode ter feito a pior cagada que foi mas se disser assim André cara olha só a merda que eu fiz fiz isso cara como é que a gente resolve cara eu já pensei em fazer isso tal tal o que, é que tu acha vamos resolver para mim de verdade é, eu já eu, eu não guardo, tipo assim, meio fez aquilo lá, se a pessoa assumiu e vamos resolver. Eu gosto muito de focar, eu, eu adoro, de verdade. Eu acho que uma grande habilidade que eu tenho, é que eu gosto de fazer, é resolver problema. Eu adoro resolver problema. Então me traz problema porque eu sou especialista em resolver problema. Então eu gosto, tipo assim, pô, deu uma, uma cagada, deu alguma coisa, tá, como é que nós vamos resolver? Pô, se fizer isso, fizer aquilo, fizer aquilo outro. Então, as pessoas têm a liberdade de dizer. É o que aconteceu para a gente poder resolver, entendeu? É muito melhor do que, tipo, a gente atacar... A gente tem que atacar o problema. A gente não tem que atacar quem, quem cometeu um erro. Se foi proposital, mal intencionado, é outra coisa, né? Que também já aconteceu. Mas se não, se é por descuido, por alguma coisa que a pessoa não teve a intenção... Então, se foi... É, de uma maneira que a pessoa tá, tipo, poxa, vamos me ajudar aqui, Ou buscar ajuda. Então, acho que isso também faz as pessoas tipo, serem abertas dentro Sim. do escritório, né?
1: Isso. É... é, o
0: Rodolfo, o Rodolfo, por exemplo, estourando a fonte. Chega primeiro que...
1: dia de trabalho. Meu, ele estourou a fonte, bateu a é, cabeça na mesa. <risos> Foi dois estouros no mesmo dia.
0: <risos> primeiro dia que ele chegou, cara, um computadorzinho novinho pra ti dele. Oh, obrigado, primeiro dia. pão Tô com a cabeça na mesa. Minha... <risos> fumaça. Eita, ai, alguém manda ai. trazer uma fonte lá urgente, só foi isso. Foi muito bom. O Anderson saiu.
1: <risos> Doido da sala, ele só saiu. <risos> a gente foi <fez> <risos> resolver.
0: Como fazer... Olha só, como fazer o cronograma e a divisão do trabalho?
1: Como fazer isso, Juliette? <risos> gente, a gente... Meu Deus, a gente já fez várias vezes isso, né? Meu Deus. Todo final de ano é a mesma história. É o mesmo problema e eu sempre pedi ajuda do ander ander me ajuda eu já estava desesperada já tremendo chorando não não sei o que vai fazer até dezembro agora precisa vender e em outubro já estava tudo fechado o cronograma e desenha e faz um papel e faz isso e a gente já fez muita coisa né a gente já fez de várias formas até a gente se encaixar num... não compra programa não compra programa e no fim a gente se vai descobrindo né é, como a melhor forma de divisão. Né? Hoje, o escritório ele tem várias etapas, então isso também ajudou muito. né Então, todo outubro, a gente sentava junto, desenhava todos os clientes numas folhas gigantes, colava no servidor assim, para a gente acompanhar a entrega. O que,
0: que tem que entregar, até que dia, como faz, quem faz o quê, divide isso, tal, tal, tal. Mas talvez o que está perguntando aqui nem seja tão na hora da crise. Eu acho que é mais assim, ó, porque as pessoas também não conhecem. Tá, beleza. Eu penso que talvez está perguntando alguma coisa do tipo assim. ó. Tá, legal. Daí tem um cara que vendeu, daí chegou, fez o 3D e daí entregou. Mas, mas ali no meio tem várias coisas, né? E a gente pode começar... Vamos falar especificamente da parte de 3D, né? Tu queres falar então as etapas? A gente tem tipo um arquiteto que faz isso, daí a gente tem o que até a entrega do cliente, como é que a gente faz?
1: Então, acho que desde segunda-feira já foi falado um pouquinho também, né? A gente tem a venda, aí cai para a arquiteta que faz o briefing, cai para o nosso diretor de arte ao mesmo tempo, e as arquitetas que estão acompanhando junto e fazem é, esse briefing junto, né? É, depois disso, elas desenvolvem os, os interiores quando tem. É, necessidade de desenvolver esses interiores e vai para o artista 3D. Aí ele faz toda a parte de 3D, é, aprova ângulos com, com a equipe novamente.
0: Para a parte externa, a gente tem um outro tipo de artista, que é um artista modelador, então ele só cuida da modelagem para depois o finalizador fazer... Isso. Tem mais uma etapinha ali. no meio
1: é, A gente dividiu isso, até porque a modelagem de fachada ela é um pouco mais complexa, precisa de atenção e demora. Então, para isso acontecer, a gente dividiu isso também. Então, tem o um modelador. Enquanto ele faz modelagem, as arquitetas estão fazendo o projeto. Aí vai para artista. Aí ele vai modelar os interiores. O que é living, o que é suite, né? o apartamento, a sacada, enfim. E daí eles colocam a mobília, definem algumas câmeras e mandam os TUNs para gente né E a gente já faz a aprovação do qual é o melhor tum, do gente. O que
0: é tum? É uma imagem... Onde não vai ter textura nenhuma tá? É tudo branco, como se fosse é, Tudo de gesso, se você olhar E ela vai servir para quê? Para ver se a câmera está adequada Se a gente vai usar aquela câmera naquele ambiente e até a iluminação já está de acordo mais ou menos com a sugestão do que viria. Né? Para depois se preocupar tipo, com detalhes e com essas coisas. Então, essa parte é do TUM para a gente poder aprovar. Então, assim, ó, o artista não pega aquele ambiente, já coloca a câmera aqui e já começa a renderizar, entrega final. Não, ele vai gerar vários ângulos em, é, nesse modo TUM para justamente a gente poder... Nosso, daí o Dan, as arquitetas vão dizer cara, esse, esse aqui é o ângulo melhor. Então, pode finalizar esse aqui. Então... Tem uma parte antes do da finalização que é muito importante porque é o seguinte, ó, quando a gente faz uma imagem 3D, os detalhes eles fazem toda a diferença. Então, ter uma chave do carro em cima é, da mesa e tal faz diferença. Só que tu imagina a quantidade de detalhes que podem existir num ambiente como esse, por exemplo, né? E como é que a gente sabe? Como a gente consegue fazer para que essa cena não fique extremamente carregada se a gente se preocupa com detalhes? E isso eu vejo bastante. Gente que não consegue, que chega até mim e diz assim, Ander, a minha cena está travando demais, eu, eu quero ter a quantidade de detalhes que eu vejo nas imagens que vocês fazem, que você faz, é, só que meu computador não dá conta. É porque tem um segredo aí. Você, de verdade, quando vai criar as câmeras, você faz uma espécie de blocagem e você coloca só os blocos maiores. Você coloca os móveis de marcenaria, coloca piso, teto, obviamente, paredes, essas coisas, poltrona, sofá, mesas grandes. E naquele momento você já consegue colocar as câmeras. A partir do momento que foi definido a câmera que vai ser utilizada, você coloca os detalhes aonde? Somente que está perto da câmera. Então... Se eu estou com uma câmera aqui perto da mesa A melhor textura de madeira vai ficar nessa mesa Porque está pertinho da câmera Eu vou ver os detalhes Eu vou ver os, é, as imperfeições dessa madeira E não num painel de madeira que está lá atrás da TV lá atrás Porque senão realmente não existe computador Que aguente a quantidade de detalhes Que é possível colocar numa cena é, Outra coisa é, Poxa, daí de repente ficou um pilar aqui Que ficou na frente De uma adega de vinhos Onde iria duas mil garrafas Porra como eu escolhi esse ângulo, eu não preciso botar as duas mil garrafas lá. E se você não escolher a câmera antes, você vai começar a colocar tudo no seu devido lugar, para depois gerar ângulos que vai acabar escondendo. Você, Na verdade, é desperdício de energia, de trabalho, de tempo, você começar a humanizar e colocar detalhes em tudo antes de escolher a câmera. Então, por isso que existe a seleção do TUM primeiro, para depois liberar ele. Pô, agora finaliza aí com o que precisa, né? Importante Sim. dizer também.
1: Isso. São vários detalhes, né? A gente vai tentar resumir. Meu Deus. Mas é, depois dessa parte aprovada, aí vem a, o mood de clima, né, onde a pessoa vai colocar a iluminação. E, e engraçado que, às vezes, a gente escolhe um ângulo, botou textura, a minha ficou. Muda malposta, tudo, né? Está imóvel.
0: Poxa, Letícia, você fala palavrão. <risos>
1: Aí a gente vai lá, ai, gente, ó, não ficou legal, tu não estava mais bonito, vamos voltar? Vá, bota aquela outra câmera que vai ficar melhor. E daí a gente vai mexendo até ficar na qualidade que a gente acredita que o cliente vai aprovar. E ok. Daí a gente vai tem uma pós-produção aqui, aí o, o pessoal faz a pós, depois vai para Ju fazer a entrega, e daí vem de novo a alteração do cliente. E daí a parte que, até um tempo atrás, a gente nem dava tanto ênfase, né? Mas a gente entendeu que a parte de alteração é a parte mais importante. Porque é onde o cliente bota a opinião dele. às vezes É o primeiro diz... input dele
0: artístico, na verdade. <risos> é. Porque antes, até então, ele só mandou o projeto. Agora é a primeira vez que ele vai falar sobre o olhar dele, sobre aquela imagem, né?
1: Isso. E daí é onde a gente tem que ter o, o cuidado... E a cautela, porque é onde a imagem vai ser colocada no outdoor, é onde vai sair um portfólio dele para venda, então às vezes a gente começa, a alteração, que saco vamos lá, vamos fazer para se livrar logo, mas poxa, é aquilo ali que vai fazer também o teu portfólio de, de estúdio, né, uhum. então o, o, o quão importante é então hoje até a gente tem um olhar mais criterioso na hora de escolher o artista que vai fazer parte do, do, time, de do time de alteração porque ele tem que ter as mesmas qualidades se não melhores do que, que, que um artista principal, imagem. é, é. E daí a gente hoje está com um time também bem legal de alteração. E assim a gente tem que ter esse olhar... O André sempre fala, tipo assim o cliente ele sempre vai querer transformar a imagem na melhor imagem, mas às vezes ele faz um Frankenstein da imagem. E a gente tem que ter esse cuidado e esse feeling de trazer de novo a imagem, a vida dela, trazer o que é o melhor dela, mesmo com as alterações do cliente. Interpretar isso, né? ter esse feeling de entender o que o cliente realmente quer. Porque, às vezes, ele quer... Ah, ele pede... Eu quero que tire o reflexo daquela mesa de vidro que está ali na frente. Mas por quê? Porque tem uma janela que está refletindo, que está batendo ali, que está deixando branca, e ele queria que fosse preta. Então, ele pede para tirar o reflexo, mas não é isso. E daí, tu começa a só Na verdade, só tinha fazer... que só
0: fechar a cortina da janela e não tirar o reflexo isso. da mesa.
1: Então, tipo, é entender o porquê. E daí, a gente tem hoje também profissionais... É, que tem esse olhar e buscam isso do cliente para daí chegar e fazer um filtro para o nosso artista, tipo assim, ó é isso aqui que ele quer. E daí tira todos os detalhezinhos que precisa e daí o artista só não precisa ficar pensando, ele só vai pegar e vai alterar. Então a gente vai ser mais assertivo dessa forma.
0: E uma coisa que foi uma dificuldade minha, vou falar aqui agora, eu quando comecei o estúdio e estava à frente... De atender clientes e também de finalizar imagens, eu tinha clientes que já confiavam no Under. Né? E não necessariamente confiavam 100% nas imagens do estúdio. O que significa isso? Ah, não, eu quero que o Under coloque a mão. Ah, mas isso aqui o Under não viu. Ah, Under, tu, é tu que vai pegar as imagens, né? E, e foi um longo trabalho para conseguir ter uma equipe tão boa o melhor que eu. E o meu trabalho há muito tempo vem sendo esse. Servir meu time de uma maneira que eles me passem. Eu, por quê? Porque era muito fácil para quando eu atendia o cliente o cliente dizia assim, isso que a Lê tá está falando, ah, eu queria isso de alteração, eu queria aquilo, eu queria aquela coisa lá. E eu sabia que se eu dissesse, cara, esquece isso aí tudo isso aí não vai adiantar nada, cara. Isso aqui você tem que fazer assim, assim, assim assado. E o cliente, ah, cara, meu, se o André tá falando, não, então faz, velho, vai vai ficar massa. Então assim, eu conseguia ter a confiança do cliente para que ele me ouvisse. E de verdade é para isso que ele contratava a gente. Ele queria que na verdade a gente guiasse ele. Ele não queria ter que ficar palpitando nas imagens, ele queria ter a confiança de alguém que tivesse experiência e é, e, e a certeza, de tipo assim, cara, vai por mim, mano. Faz isso aqui que vai ficar melhor do que isso aí que tu está falando. E isso acontecia comigo. E eu tive, é, como desafio, conseguir, das duas, duas coisas, né conscientizar o meu cliente que ele podia confiar da mesma maneira é, no meu time para fazer isso, que antes ele achava que só dava para fazer comigo. E eu, o desafio de treinar o meu time para ter o mesmo olhar que eu para poder também sugerir essas coisas para o cliente. E esse é o longo trabalho que vem sendo feito há muito tempo por mim e pelo time para que a gente chegasse no ponto que a gente está hoje, que é um escritório, um estúdio é, de verdade praticamente independente do Under. O Under é, pode sim dar inputs, posso conversar com a galera, posso sugerir, mas... Se eu não tiver, o estúdio, hoje, consegue é, chegar na qualidade que precisa. Só que demorou muito tempo. Muito tempo que eu quero dizer. Eu tive que bater com a cabeça na parede muitas vezes para conseguir criar um jeito para que isso acontecesse. E tem uma pergunta aqui que é o seguinte. Ó. É... Inicialmente, sem o RenderMind, como vocês instruíam detalhamento detalhadamente cada artista é que eu não sei se ficou claro mas não é o render mind que hoje não é o rend... como é que eu posso dizer não é você está pensando de maneira inversa aqui quando pergunta isso está perguntando antes do render mind como é que vocês construíam detalhadamente cada função do artista a maneira que a gente constrói detalhadamente cada artista, que é o render mind. O render mind é um, é um produto resultado dessa construção de 20 anos fazendo isso. O render mind é a maneira que a gente treina os nossos artistas desde, sabe, desde antes, sem saber que o nome do método que a gente usava era render mind. É, mas eu entendo a sua pergunta, porque, obviamente, hoje é muito mais fácil. Mais da metade do nosso time hoje são alunos. Claro, porque eu não preciso mais começar com eles do zero. Agora eles já, eles já vêm prontos, vamos chamar assim, né? porque eles fizeram o treinamento que antes só era possível fazer trabalhando dentro do escritório. Hoje, todos, qualquer um tem acesso sem precisar trabalhar na oficina 3D. Vai ter é, esse método sendo aplicado nas vidas das pessoas profissionalmente, até nos próprios estúdios delas, sem necessariamente... Está aqui dentro? Então, essa pergunta é invertida. Tá? Então, só para você entender. É, e inicialmente, como a gente fazia? Exatamente como a gente está contando, apanhando para caramba. É, e hoje a gente tem um método muito eficiente, comprovadamente é, que dá resultado, por quê? Porque a gente testou de verdade muitos anos, muitas vezes, com centenas é, de artistas que trabalharam aqui dentro, para agora muita gente poder fazer isso tem gente que é, está pedindo assim ó oh, eu sou criança eu posso fazer 3D tem né gente aqui no chat eu não sei que, quantos anos tu tem quantos anos até é criança né mas assim ó primeiro se você é criança pede para sua mãe para seu pai para ver se você pode estar aqui tá primeira coisa que eu não quero é me comprometer segundo é... quanto mais cedo você começar mais cedo você vai ter resultado né então, quanto antes você começar a se interessar, se você... Eu não sei qual é a sua idade, mas ontem tinha gente aqui de 12 anos, de 13 anos. O quanto antes você se interessar por cenários, de repente, de jogos, ou por arquitetura, ou por desenho à mão, ou por animação, ou por filmes, e você gostar de consumir isso enquanto referências, isso tudo vai construir uma biblioteca para você. Foi até o tema que eu conversei hoje com o Fábio Vale na, na live do Café com Render. É, vão ajudar a te formar enquanto artista. Então, sim, você que é criança pode começar a fazer 3D. Eu vou contar uma coisa. Eu comecei a trabalhar. Trabalhar, gente. O primeiro curso que eu fiz profissionalizante de desenho arquitetônico foi em 1996. Eu tinha 14 para 15 anos. Eu considero uma criança. É, um adolescente, obviamente, mas tipo, era uma criança. Então... Faz as contas aí. Desde 90 e... no, outubro de 96 eu fui contratado para trabalhar. Então, se eu trabalho desde 96 até hoje, não sei quantos anos dá isso. Hã? 25. 25. E daí, algumas pessoas podem dizer: Pô, cara, pô, mas tu parece novo, velho. Como é que tu já conquistou essas paradas todas? Eu não sei, mano. É 25 anos. Se tu tivesse começado com 30, 40. ia ter 55 anos. Então, assim, ó. Só que o mais legal é que tu não precisa esperar 25 anos para conseguir aprender essas coisas. Por quê? Porque eu dou todo dia de graça no YouTube, nas minhas lives, em eventos como esse, nos meus treinamentos, nas minhas mentorias. E, e eu não quero que ninguém precise ficar com o cabelo branco, que nem eu já estou, para poder alcançar as coisas que merece, as coisas que precisa, as coisas que gostaria. É, porra, a gente está se estendendo demais nessa pergunta aqui, mas é só porque eu acho importante é, falar isso, né? É, vamos lá. É, como manter... Blá, 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 blá. Quer a, a, a somar alguma coisa que eu falei? Não?
1: Não, tudo certo.
0: <risos> mas que é legal, está meio relacionado todas essas coisas, mas é, como escolher um profissional para trabalhar no seu estúdio, ou, é, além do parâmetro portfólio? Vamos lá. Se tivesse assim, ó, que diz assim, ó, beleza, todos eles têm os portfólios do caramba. O que, que são as outras coisas que levam em consideração?
1: Primeiro, hoje a gente faz a seleção pelo portfólio, tem um portfólio bom, eu separo lá na minha pastinha. Aprovado, passou a primeira fase. Aí a gente entra em contato para fazer um teste. Por quê? Porque nem sempre o portfólio é o que a pessoa realmente tem de qualidade. E a gente aprendeu isso errando mesmo, olhando o portfólio. Ah, eu quero, vamos contratar esse aqui, vamos contratar aquele. Principalmente o Ander. ele me manda mensagem tipo assim, às vezes aleatoriamente, três horas da manhã assim. Lê, contrata esse aqui, é muito bom. Lê, contrata esse aqui também. Lê, contrata esse aqui. Eu olho, beleza, meu portfólio é legal. Beleza. Aí eu vou entrar em contato, e você quer fazer um teste? Quero, meu Deus, é meu sonho aí. Legal. A gente aplica o teste. E a gente dá um prazo. E a gente coloca limitações que acontecem realmente real, no é. nosso dia a dia. E daí ali a gente começa a notar mais detalhes do perfil dele. A gente manda uma alteração no meio. Ah, meu, mas eu estava renderizando, como é que vem a alteração agora? Esse é um ponto negativo. Por quê? Porque eu preciso de alguém que resolva o meu problema.
0: Não alguém que né? reclame.
1: Não alguém que é porque reclame. na vida
0: real vai acontecer isso. Isso. Né? A pessoa ela está acostumada, é, de repente, a criar um portfólio no mundo ideal, onde ela faz o que ela quer, quando ela quer, sem ninguém se meter. É assim que a gente faz o portfólio, não é? A gente faz o nosso trabalho do jeito que a gente quer, tal, tal, tal. Não tem prazo para terminar. É, por isso a gente aplica o teste.
1: E daí nem sempre a qualidade é aquilo que estava no portfólio. Por quê? Porque ela Porque teve... Porque sob
0: pressão, sob... É diferente? É, é muito diferente. É.
1: E daí ali a gente consegue avaliar esses detalhes, né? E a gente dá feedback, a pessoa tem a oportunidade de arrumar a imagem dela e volta novamente. E daí nesse meio... Nesse tempo todo a gente já consegue tirar. Não, essa pessoa aqui realmente ela tem a qualidade que a gente busca. E... Porque o, o prazo de entrega, a gente bota prazo, bota horário. E a pessoa tem que entregar. Então, a gente tem todos esses parâmetros que a gente consegue avaliar. E é engraçado porque lá no começo a gente não tinha esses profissionais. Então, a gente contratava às vezes para ensinar. Uh -huh. né? E o Ander ensinava. E, e de novo, esse, o Render Mind é toda esse, essa expertise lá de ensinar e como fazer e tal. E a gente ensinava as pessoas a fazer. Então, tipo agora, a gente tem o Render Mind, que nos facilita muito a vida também. Mas a gente encontra alguns empecilhos da pessoa, daí de perfil que a gente não tinha. Quando a gente ensinava ela lá, porque ela tinha um perfil também diferente, né? Até tem uma história engraçada, hum. que a gente contratou era o primeiro emprego da pessoa. E daí estava lá na cadeira, os <risos> tiques nervosos dos, dos colaboradores... Daí ele assim, olê. Se balançando aqui, né? É todo mundo irritado já. Olê, precisa trabalhar o tempo todo enquanto está aqui? meu <risos> oi? Dele... Como assim o tempo todo? Das oito ao meio-dia, dá uma às seis e vinte. Ah, mas precisa trabalhar nesse tempo todo? É tempo todo. Eu não sei o que ele pensava, que ele podia ficar lá, oh, filó, lá viajando, só <risos> <passando risos> a cadeira, sei lá o que. Aí a gente. Cara, tem oh. gente que tem. Vai aprender, vai, vai quebrar a cara, vai ir deitadinho. Dá uma vez, a gente fica com dó, né? Mas a, quando foi o desligamento, que é a parte mais difícil, porque contratar, beleza, sempre todo mundo fica feliz, mas o desligamento é difícil. E daí ele entrou na sala e assim. e eu acho que você ser demitido. Eu, Ai, meu Deus! Eu não consigo nem ficar séria quando vai dispensar a pessoa, cara. E daí eu disse, assim, é, é. Então. Ele, é sério? Então. E daí a mãe dele ia bater nele, mas assim, o que eu podia fazer? Mas é que a gente vai aprendendo também, de novo. A gente vai buscando outras técnicas para a entrevista, para encontrar pessoas maduras, né? Não só de, de experiência técnica, mas de perfil mesmo.
0: Ó, oh, tem alguém que... Consegue voltar um pouco ali o, o chat? Porque tem uma pergunta que é bem grande, mas eu acho que é bem legal. Não dá? Tá. Volta ali um pouquinho, bem rapidinho. É bem rápido. É bem rápido, não. É bem fácil. <risos> pra mim, né? Que tô aqui oh, já passou. Aí. Passou. Aí. Ó. Oh. O Gleitson tá perguntando uma coisa. Boa noite. tem uma grande dúvida. Na hora do render, o precisador fica trabalhando no máximo no talo, né? Ah, tu quer saber se pode danificar ou mesmo? Eu pensei que te ia perguntar outra coisa. É, às vezes, interrompo o processo por medo de perder o processador. Tu tá falando sério? Mano, esse negócio foi feito pra trabalhar. Pode botar, não fica com medo. Ai, não, eu vou cancelar o render porque senão vai queimar. Não, pode botar, tá? Eu pensei que te ia perguntar outra coisa. Eu pensei que te ia perguntar se dá pra tirar. Ó, vamos lá, eu, já vou te dar resp... eu vou dar a resposta que eu quero em cima da pergunta que eu não queria ler. Mas, ó... Você pode fazer o seguinte, no Corona Render, quando você vai mandar o render, você pode escolher, por default, quando você manda render, ele vai usar todos os núcleos do seu processador. Então, vamos dizer que o seu processador tem oito núcleos, 16, tal, sei lá quantos, 32, 64, tem até de 128 ou mais. E você pode dizer o seguinte, renderiza e ele vai usar todos os processadores para renderizar. Mas você pode excluir núcleos do processamento da renderização. Por exemplo, se eu tenho um computador só, eu quero mandar um render. Poxa, mas eu queria continuar lendo meus e-mails, respondendo, é, ver um vídeo, assistir uma aula, fazer qualquer coisa. Você pode ir lá na configuração do processamento e tirar. Eu não quero. Se eu tenho oito núcleos no meu processador, aí tira dois núcleos aqui, ó, renderiza só com seis. E você vai mandar seis e ele vai não usar toda a potência, ele vai deixar dois núcleos para você poder fazer as outras coisas, tá? Então não se preocupa, não. É, cara. Esse medo é o medo mais estranho que eu já vi. É Pior que medo lagartixa, mas beleza. Mas é válido, desculpa. <risos> é, Podes voltar ali o chat para voltar a, a girar. Ander pergunta e Ander responde. Isso mesmo, Thaís. Olha só. Tem muita pergunta técnica agora, como renderiza, como não renderiza, tá tudo no meu canal do YouTube. E hoje, se você tiver qualquer pergunta sobre gestão de time, gestão de escritório, gestão de paciência e de autoconhecimento, é aqui com a gente hoje, né, Lelê? Sim. Ó, oh, tem uma coisa que eu queria pegar, é um papelzinho que está aqui atrás, ó. <risos> Chegou a hora da verdade. É, eu quero entender... Putz. Não é que tem uma história bem boa. Teve um colaborador nosso que o que aconteceu? Na verdade, a gente tem uma cozinha, né? Na época, na verdade, a gente tava no outro escritório, tinha uma copa e a gente toma café. Eu tomo café preto, assim como um monte de gente aqui no escritório, mas bastante gente gosta de leite também, né? E daí acabou o leite. daí o que aconteceu, Lê?
1: <risos> e daí o que aconteceu? Essa pessoa queria muito tomar café com leite e já tava torrando a nossa paciência porque, beleza, vão comprar leite, vai demorar aí, dois, talvez um dia que vão entregar, o mercado entrega Beleza para gente? Não, mas queria tomar café com leite. Beleza, então a gente falou assim, olha, nós temos um caixinha no escritório, então pega aqui, vai lá no mercado e compra o leite. Beleza, era para ele ir perto aqui no Angelone, pertinho. Daí ele saiu. Aí ele me volta com duas caixas de leite pela metade, uma lata de leite ninho... E o dinheiro que a gente deu pra ele, Eu acho que mais uns não, dois, gan... dois três reais, não, não, ele... mais não sei Não, quanto, não, quantos, quanto dinheiro que ele ganhou?
0: ele ganhou? Acho que era uma nota de vinte reais ele ganhou.
1: Eu não lembro disso, mas Sim, assim, fala. ele foi em todos os andares do prédio, em todas as salas, pedindo leite.
0: Que vergonha.
1: É vergonha vergonha. gente? da oficina 3D,
0: vocês têm leite. É. Não, e daí pegou duas, duas caixas pela metade, alguém deu um leitinho. O teu irmão, o meu irmão deu, deu um leitinho. Alguém deu dinheiro, falou, cara, tá aqui, dinheiro, não tem leite, mas tem dinheiro.
1: A gente teve que comprar tudo e devolver pra eles. E essa mesma pessoa, ela é, é uma pessoa cheia de histórias, né? Uhum. Essa mesma pessoa...
0: Tinha ela, uma meta de vida.
1: Tinha uma meta de vida. Como é que eu vou falar isso? Quer é que eu conto? Conta, conta, melhor
0: Às vezes ele sumia e demorava pra caramba, né?
1: Foi um dia feliz pra mim, ele tá na live, gente
0: Ele falou foi um dia feliz pra mim?
1: Sim, ele não sabe o que a gente vai contar agora Puta.
0: Não, mas não é a mesma pessoa É Porra, mas eu tô tentando livrar do cara <risos> e vocês vão lá Hã? Eu, eu, eu mando uma boa pra caramba Tipo assim, não, ele tá falando do leite, a gente vai falar de outra pessoa agora não, não tem mais nem coragem O cara tá ali, bane ele, pelo amor de Deus é. Ninguém sabe, isso é bom Ai.
1: Pode deixar esse fundinho bem baixinho Quando ele for contar essa história
0: O que, que ele queria Eu não sei o que ele queria Eu sei que ele sumia e não era só sumir. no final da. Quantas vezes, galera? Tipo, ah, tchau, 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 6 horas e ia embora. Depois alguém ia embora só, 6 e meia, 7 horas e tipo, meu Deus, mas agora. O, o Fulano foi embora só agora? No elevador. Não, não, ele já foi faz uma hora, meia hora, 40 minutos. Meu Deus, mas onde é que esse cara tá? Ele tinha uma meta, nós temos 25 andares aqui no prédio. Cada andar do prédio tem dois banheiros no corredor. E ele queria fazer o número 2 em todos os banheiros do prédio 50 andares. 50 banheiros. banheiros. E daí ele fazia essa, ele ia cada dia ele ia num banheiro de andar diferente. E daí me contaram isso, eu falei, não acredito, cara. Deu, ô oh, fulano, vem cá. Tu vai todo dia num banheiro diferente do prédio dele? Sim, eu quero ir em todos eles. Deu, não acredito, por que, que tu faz isso dele? Não, é só uma pira que eu tenho, mas assim, ó, é, não vai do 18 pra baixo. Os bons são do 18 pra cima, daí Por quê? porque pega o 3G, para baixo dos andares não pegava o 3G, daí era ruim,
1: teve um dia que deu um mó temporal aqui no prédio, tipo, na região, e daí, eu, meu, o elevador trava, entra água no elevador, subsolo tava enchendo água, e daí a gente, assim, meu Deus, cadê tal pessoa, não vou falar o nome dele né, a galera já sabe, mas assim, não vou falar, Cadê tal pessoa que Cadê... meu ficou preso no elevador, porque tinha os dois elevadores travados e a galera lá dentro do elevador berrando, o socorro, né? Meu Deus, ele tá no elevador, gente, ele tá no elevador desesperado, todo mundo lá, não, recepção desesperada. Daqui a pouco aparece ele pleno. Tu não tava preso no elevador? Não, eu tava no banheiro. No, acho que era no 18 ou no 16. Eu tava lá no banheiro, eu disse, ah, que bom, nós fica tá travada aqui.
0: Ai, 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 ai. Oh, o Anatã o, o, o está perguntando como é que faz para gerir uma equipe com vários co colaboradores trabalhando remoto.
1: Cara, foi tenso. É tenso, né? Mas assim, é... eu acho que da mesma forma que o Ander me ensinou, e me ensina todo dia, é... e confia no meu trabalho, eu tenho várias pessoas também. Que me ajudam nisso. Que é a Maica, é o Dan, é o comercial o Jorge a Nath, é a Juliette, que, meu Deus, é o meu chaveirinho. Que há anos a gente procura alguém para prazo e nunca conseguia, sempre eu voltava para o prazo, sempre voltava para o prazo, nunca conseguia nunca tirar de sair de lá. <risos> E daí apareceu hoje na minha vida também está ajudando e somando muito. Então eu tenho. A gente tem várias pessoas de confiança que são cabeças do, do, de cada etapa. Então é muito mais fácil gerir essas pessoas, porque chega nelas e, e delas trazem para a gente. Daí quando eu não consigo resolver, André me ajuda, e daí a gente vai tornando mais leve para todo mundo. Então é mais fácil de gerir toda essa equipe. E, cara, todo mundo. É, a gente tem, eu digo assim, é bênção de Deus mesmo, porque todos os nossos colaboradores são muito comprometidos. São ótimos profissionais. Eles entendem todo todo o estilo que a gente tem e, e corre atrás e querem sucesso junto e, e vibram com a gente. Então eu acho que já vai... Nesse formato a gente consegue gerir todo mundo e, e é isso aí.
0: Mas uma coisa muito importante, se você for é dividir o seu time para ter dividir tarefas, né? Uma coisa muito importante que eu sempre priorizei que está no nosso método de trabalhar é que na hora de for criar os processos que eles tenham início e fim. Nem me preocupo com o meio. O importante é ter muito claro o que, que aquele cara aonde começa o trabalho dele e aonde termina. Por quê? Porque daí a gente consegue que, mesmo remotamente, o cara sabe... Não, agora... Eu, eu falo muito de passar o bastão. Que, tipo... É igual aquela corrida lá, de não sei quantos metros, que tem que passar o bastão um pro para o outro, né? O cara, ele não, começa, ele não começa a correr lá se ele não recebeu aquele bastão. Então, assim... E o outro não desiste, não joga o bastão aqui para o outro lá de trás vir buscar. Então, fica muito claro onde é que é responsável de cada responsabilidade de cada um começar e saber até onde que ele tem que entregar. Não entregar pela metade. Então, isso também faz com que a gente, reforçando isso, que a pessoa que está modelando saiba que ela precisa entregar a modelagem naquela qualidade, porque se ela não chegar lá, ela não entregou o bastão, ela jogou o bastão pro cara ir buscar, e daí o cara que vai pegar aquela modelagem depois vai ter que ficar consertando, e o cara que fez a finalização, entregou uma imagem, mas não está muito boa, daí tem que consertar muita coisa na pós, daí o cara da posse e ferra porque não deu tempo de colocar tudo que ele queria, e vai, então não dá certo. Você precisa pensar em processos sempre com os inícios bem definidos de cada parte deles e e fechamento de cada um é bem claro. Isso faz com que a gente consiga também facilitar essa conversação de entregar um entregar o bastão para o outro até chegar no final. Né? É. <risos> a gente
1: sempre, sempre fez e criou formas de de interagir com a galera quando fosse mudar um formato. E a gente teve até a época do Halloween. Contei, contei. A, gente fal, a gente precisava criar equipes e times. E como fazer essas pessoas se sintonizarem, né? tipo é, Se identificar uma com a, com a outra. E daí a gente fez o Halloween. Tinha que vir todo mundo fantasiado é, de um tema, enfim. Que escolhesse, Halloween. de Halloween. Ah. E daí a gente reuniu... Um, o time que organizou toda a parte de descoberta e fez um, fez um esconderijo de tinha que buscar a chave no subsolo, pegar essa chave e ir na no bulevar, pegava uma outra informação até uma
0: senha. Meu,
1: tinha uma senha aí, eles tinham que eles tinham que ir tudo fantasiado pelo prédio, todo mundo olhando aquela galera, tudo de múmia, de, de vampiro, meu de... Deus, do céu, de freira. E daí chegava, era, era a equipe que a gente já tinha escolhido, eles, de, de em alguma forma, eles se conectaram no meio do caminho e chegaram na sala de, de eventos, e daí a gente anunciou, oh, esse é o teu time, então, é o time tal, escolhe um nome, vocês têm 10 minutos para escolher um nome para vocês, é, e vocês vão trabalhar, dois, mi, acho que era 2020 ou 2019, não lembro.
0: 2019, é,
1: Nesse, nesse time e tal. Então, a gente sempre cria histórias que linkam, que as pessoas gravam. né E a última foi da, na descoberta da sala nova também. A gente fez algo parecido. Aí eu errei a senha. Eles ficaram tentando adivinhar a senha para entrar na sala, mas aí a gente teve que abrir eu comi bola.
0: <risos> Passou assim errado, ó. Você Passou falou. assim errado, Vocês pra vão ter eles. que fazer mil coisas pra juntarem os números e no final terem a senha da porta da sala nova. Só que a senha foi escrita errada. <risos> Daí, tipo, fizeram tudo chegaram no final, a gente teve que abrir a porta. Tenho que
1: abrir a porta pra eles. Mas foi, foi legal. Da mesma forma, o pessoal se emocionou também. Também, então, foi bem legal. Porque então. toda essa corrida aqui, que é legal. E o que, né? que vocês já
0: fizeram de pegadinha pra galera que tá começando?
1: Cara, a gente... Tipo, aprontou... o Primeiro
0: dia de alguém que começou a... Alguém vai começar hoje aqui. Vai começar quatro pessoas novas.
1: A gente afrontou uma que a gente chegou... Trouxe um monte de sapato de casa. Eu falei, ó, oh, galera, traz sapato de casa. Vamos deixar tudo enfilaradinho no corredor. E o tapete... Quando eles chegarem, eles vão eles ver aquele vão sapato, eles sabem que eles vão ter que tirar o sapato, já meio que deduz, né? Aí chegou, era acho que uma equipe de cinco pessoas que a gente tinha contratado. Aí eles chegaram, Aí a pessoa que recepcionou também tirou o sapato, não falou nada, ah, só tirou. Todo mundo começou a tirar o sapato. E daí a gente, a gente organizou alguém. Alguém sai do banheiro com toalha na cabeça, dizendo que a próxima para tomar banho é tal. Aí eles entraram tudo descalço, de meia e tal. Aí a gente chegou, a pessoa saiu, a Adri, contar no banho, ó, oh, o próximo a tomar banho aqui eu não sei quem. <risos> Deles olhando assim, a gente olhou: Meu Deus, por que vocês estão sem sapato?
0: <risos> e todo mundo de sapato. <risos>
1: <risos> <risos> a gente já fez é, a pessoa fazer burp, né? Também. Uhum. Tipo assim, ó, vai ter que pagar, eu tinha que adivinhar, na verdade, o nome de todos os colaboradores. Isso, tipo... e é óbvio,
0: nem eu sei, nem a Lê, sabe? <risos>
1: E daí tipo, a pessoa aí, ó, das que pessoas que é moram em casa. <risos> aí, a gente falava o nome rapidinho e daí depois a pessoa tinha que, ah, você é tal, você é tal, nunca ia acertar. E a gente botou um intruso no meio. E daí ela tinha que, ela já sabia, ela já trabalhava com a gente, né? ela falou o nome de todo mundo. O pessoal, meu Deus, eu não acredito que ela sabe o nome de todo mundo e daí era intrusa. E, mas assim, a gente sempre inventa alguma coisa A galera é muito criativa nessa parte de pegadinha
0: é. Cara, é muito legal A gente devia fazer isso mais vezes Só que agora não vem mais ninguém, né? Tudo online, como é que faz? Pegadinha online
1: Pegadinha online, não tem, né? A gente... Pesquisa a gente aí, pegadinha tem que, online a gente Amanhã eu fazer uma pegadinha online Hã? A única regra que a gente tem Para novato agora É mandar a cuca para a gente
0: Só mandar, comida. mandar comida Ah, a Ana já pagou <risos> Deixa eu ver se você tem mais uma pergunta. Saideira, Saideira! Tu quer contar mais alguma outra coisa? A gente tem aqui, ó. Ah, eu, na verdade, não vou pegar pergunta de ninguém, não. Eu quero saber uma coisa, porque, pô, como tu falou, né? Tu começou e tinha coisa que tu não sabia, né? Mas hum. ah, peraí, primeiro o que é esse negócio aqui? Fazia deixar o ovo. Tá, em pé. peraí.
1: Então, ah. é, Vivi, traz lá pra mim, me ajuda.
0: Não, peraí. Que que so...
1: Não, eu não vou atacar, ouvir ninguém. Relaxa. <risos> assim, ó. A gente, hoje, hoje eu sou uma querida, né? Eu nunca ia fazer isso com ninguém. Quer dizer, nunca.
0: Quer que segure o microfone? Não, tá ah, então tá.
1: É... Cara, eu, eu sou de Joinville, né? Então, cara, teve uma época que eu tava procurando emprego e, meu, não tinha dinheiro pra nada, nem pra ir até o local. E daí eu fui numa entrevista, tinha 20 meninas. Aí tu já começa a olhar com... cadê? Meu Deus, era uma vaga, 20 meninas na, na, na reunião. Aí eles chegaram e falaram assim, olha, eu tenho uma dinâmica. É, aqui tem ovos e vocês têm que deixar o ovo em pé. Só vai embora quem deixar o ovo em pé. E daí, eu sempre quis aplicar isso com alguém, mas eu não vou fazer isso contigo, né, André? É que bom, obrigado. Escolhe alguém da plateia para deixar o oh. ovo em pé e até o final vai ter que deixar o ovo em pé, senão não vai embora, não.
0: É? É. A Julia...
1: <risos> Ju, pega aqui, tenta deixar o ovo em pé. Tem que ser só no lugar fixo assim, é assim no, no chão ou na mesinha. Tem que de tentar deixar o ovo em pé. No final a gente conta se ela conseguiu.
0: Ah, vai lá, depois. Ah, não precisa ser aqui ao vivo, que bom. Não, tadinha ah, não vou fazer Ela faz lá. lá. Tu tem que tentar. Só não faz cima da minha mesa, pelo amor de Deus. Isso aí vai quebrar. <risos> Ela vai tentar, ela vai tentar,
1: né? É isso aí. Tá, daí e, e fizeram dá, isso tá? contigo? Fizeram isso comigo. Era menina chorando, era a gente jogada no chão, e daí o maior desespero foi quando começaram a deixar o em pé, e a gente não conseguia deixar o em pé, e, e eu aprendi, e depois eu entendi, tipo assim, foi uma palhaçada que fizeram comigo, porque, poxa, não fui contratada, fizeram uma pegadinha, todo mundo desesperado chorando, é, mas foi um teste de paciência, então fica em pé
0: o ovo. Pode contar então como é né? que
1: é? Não, eu não vou contar porque ela tá lá, ó.
0: Mas você vai demorar. <risos> ah, alguém contou. Ah, alguém
1: contou. Tá, não, mas eu vou contar para vocês, gente. A pessoa tem que ficar segurando o ovo um pouquinho, porque daí a gema ela vai descer. E daí vai fazer o, a física lá, vai fazer o peso dela ali e ela vai ficar em pé. Então o ovo vai, vai acabar ficando em pé porque o peso todo da é gema... É só esperar desceu. então, só esperar, esperar, um esperar um minuto depois... É aí. Isso.
0: Se só tentar colocar e ficar tirando, não, não vai
1: Não, aí tu vai impaciente e ela nunca vai descer porque toda hora que ela virar, a gema vai pro lado e não vai se concentrar num lugar só. E oh. é isso.
0: Era pra ver se a pessoa tinha paciência. Sim.
1: Sacanagem, né? Você aí,
0: pega o ovo na sua casa... <risos> e testa
1: mas assim ó, eu não faço isso com, com as, nas entrevistas hoje a tá? gente só fez só com eu a gente eu só mesmo. eu fiz fizeram comigo e eu estou fazendo agora com a Tadinha.
0: Mas a gente já fez algumas dinâmicas engraçadas, que tinha que dividir Sim. em papéis, andar em cima, não sei o que meu lá. Meu Deus, Lembra? eu
1: lembro. É, muito bom. Era de dupla, né? É. Eles tinham que chegar até um obstáculo. Meu Deus, eu lembro só da Maica. Eles, meu Deus. A Maica <risos> na canguta do Éder, e o Éder tentando pular o obstáculo com o jornal sem rasgar. Aí o, o Jean também, com outro... Eles queriam fazer uma... Meu Deus, eu tive que, olha... Defender, porque senão
0: eles iam... Eu teve que contar como é que era, senão... Tive
1: que contar. Eles é. tinham que se unir entre eles para fazer o caminho com o jornal para chegar até o, a cesta de chocolate é. com... Ó, oh, um gente, viu? <risos>
0: se você quiser fazer parte dinâmica aqui, ó, a Letícia vai aprontar com vocês. Eu vi um monte de gente assim, ah, eu gostaria de fazer isso. Mas não viu ainda, não tá na pele, né? Não, é. Mas isso é a primeira coisa. Se a pessoa já não... Ah, eu não vou fazer isso. Então tá. Então é uma pessoa que não pode estar no time, né? Não pode. Porque paciente. vai passar perrengue, vai passar coisa. Não tá ainda ali, não? Miguel, Miguel. Ah! Ah! Ela não tem paciência. Não Daqui tem a pouco paciência. vai dar. Não tem paciência. Ai, Letícia. Que bom, né? Pô, a Letícia já tá, como ela falou desde, é, desde que entrou aqui, a primeira pergunta que ela respondeu já foi que ela já tá há mais de 10 anos. Fez 10 anos agora, né? Há pouco tempo. E... E, gente, eu só tenho que agradecer a Letícia. A Letícia, ela nesses 10 anos, é, foi uma pessoa importantíssima para que o estúdio chegasse onde está. Cada um da equipe, é, a gente sabe que contribuiu com isso. Pessoas que vieram, que não estão mais aqui, pessoas que continuam aqui com a gente. É, mas é, eu acho muito importante... A gente ter do lado da gente pessoas que a gente confia. Eu acho isso muito importante. Nesses dias eu eu estava num outro grupo lá de mentoria e se falou muito sobre como conseguir pessoas para liderar, né? E a dificuldade de encontrar essas pessoas. E tem dois pontos porque muita gente dizia o seguinte: ah, você tem que ter alguém de confiança. Outras pessoas diziam: não, você tem que ter alguém altamente competente. Na verdade, só é possível se a mesma pessoa tem essas duas coisas. Ela tem que ser competente e de confiança. Se ela não tiver isso, ela não, é, é muito difícil ela conseguir liderar por muito tempo é, ou conseguir fazer com que alguém é, deixe-se deixe -se ser liderado por ela. Então, eu só quero agradecer aqui, ler você por esse tempo todo é, e dizer o seguinte, gente. Você aí que está me ouvindo, que eu tenho certeza que, que me acompanha e que tem dificuldade em saber quando que deve ter equipe, quando que não deve ter, como é que vai ser, como é que não é. é, é todos esses medos eles são completamente normais. Isso vai acontecer. Até hoje a gente tem medo, né? Tipo, o que aconteceu agora? Semana passada, gente. A Lê veio, Ander, a gente precisa contratar 15 pessoas. Ela nem falou 15 pessoas. A gente precisa contratar. Eu falei, então vamos rever aqui. Do mesmo jeito que a gente sempre faz. Traz papel. Tá. Chama lá. O que aconteceu com as imagens? Quantas são? Quantos clientes? Quantos clientes querem? O que é? tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Então, isso a gente vai precisar de três pessoas para isso, duas para aquilo, quatro para aquilo, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Beleza, Lê? Aqui, ó 15 vagas. Contrata 15 vagas dela. Ai, André, mas eu tenho medo, porque... daí, Porra, 15 vagas, abrir assim numa paulada só, não sei o quê. Então, até hoje a gente tem medo, gente. Não é uma coisa que você vai se livrar assim tão fácil. Mas... O que você precisa saber é que se você começar a se juntar com, com pessoas é, que têm os mesmos valores que os seus e contribuir para que essas pessoas que estão com você é, nessa empreitada, que é seja lá seu estúdio ou qualquer projeto ou qualquer coisa, e você entender que você tá ali também para servir essas pessoas ao invés do contrário o que a gente vê muitas vezes a gente viu isso na pele muito de perto inclusive gente que acha que tipo que liderar é colocar as pernas para cima e não fazer porra nenhuma Ah, agora tem gente que trabalha para mim teu cu quando tem gente que trabalha para ti é onde tu tem mais que trabalhar é onde tu tem que fazer como tu nunca fez na vida eu nunca tive tanta responsabilidade nunca trabalhei tanto quanto agora com uma equipe de mais gente do que quando era sozinho E as pessoas confundem é, cu... é, cuidar de uma equipe, que seria o certo, e as pessoas pensam que ter uma equipe é um monte de gente trabalhando para ela. E não é isso. Nunca pense desse jeito, porque você vai ficar na merda, eu tenho certeza. Tá? É, eu acho que é isso, né, gente? Porra, terminou em meio brabo? Não, ninguém tá brabo. Mas é só a realidade da vida. Hã? Pulemos. Gente, deixa eu só
1: falar uma coisa. Fala. A, minha, a, a nossa equipe, ela ri muito de mim, porque eu... Tu espirra. Não, também. <risos> Sou a espirra, gente, meu Deus. E o delay, que a mãe queria falar Letícia é que eu tenho delay às vezes, gente. <risos> e daí... É, eu, fui, eu não sou muito de ler livros nem nada, e uma vez me indicaram a ler um livro, e eles racham bico comigo quando surge alguma coisa, que o nome do livro era Problemas, oba, <risos> e eu li esse livro, acho que é um dos únicos livros que eu li na minha vida, e ele fala muito sobre isso, sobre problemas, como você enxergar, um, como você deve enxergar um problema, que, cara, tudo na vida é resolver problemas, resolver problemas, e uma das coisas que eu aprendi muito com o Ander é, cara, não dê desculpas, resolva o problema, se você fez errado, assuma e já leve é, possíveis soluções, duas, três opções, é muito mais fácil hoje, eu chego para o Ander, deu um problema, Ander. Tá, e aí, o que que tu me diz? Ó, oh, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui que a gente pode fazer. Ele vai lá, escolhe, tá aqui, então tá feito, resolvido. Então, tipo assim, é muito mais fácil. Agora, claro, tem momentos que eu não tenho solução. Eu não sei para onde sair. E daí é onde entra de novo a ajuda dele. Então, a gente enxergar o problema como algo bom é uma chave que vira na nossa cabeça e as coisas fluem melhor do que a gente só ficar se lamentando. Ah, é um problema, é um problema. Então é De verdade,
0: existem dois tipos de problemas, né? Aqueles que você pode se orgulhar de resolver, e aqueles que você não precisa resolver. De verdade, não existe aquele negócio de tipo, ai, ah, vocês perguntaram aí, são todos felizes, são todos os um negócios lá, não sei o que lá. E de verdade, isso não tá. Realização, eu acho que não tá a ver com. Eu acho que. Realização é realizar, né? E como é que você vai realizar se você não colocar a mão na massa? Resolver problemas é realizar as coisas. É dar um jeito de realizar. Então, assim, o que, eu acho que a grande sacada está em escolher os problemas que você quer resolver. É isso, é basicamente isso. É você escolher o que você está fazendo, as coisas que você vai é, trabalhar ou batalhar. É basicamente escolher os problemas que você quer resolver. Então, quando você vai por um caminho, você escolheu resolver um determinado tipo de problema. É isso. Então, o problema sempre vai ser... Sempre vai ser... Vai fazer parte da vida de todo mundo. O que você tem que saber é se você tá lutando pelos problemas certos ou você tá perdendo seu tempo. Não é não? Isso Eita! <risos> Uou, galera! Chegamos ao fim desse reality show! Na verdade, não é um reality show. Apesar de ser real e é um show, é um Render Talk, o nosso quarto dia. Hoje, com a nossa querida Letícia, falamos sobre o quê... Gestão, desde a gestão dos projetos, como também a gestão do time, do escritório, os perrengues que acontecem e também como foram algumas das nossas entrevistas mais inusitadas. Gente, eu quero agradecer demais você aqui.